0: Hej allsamma. Eh det kommer väl ikke som någon överraskelse att jag gläder mig till dagens gäst kommer i studio. Det gör jag. Det gör jag kvar vecka. alltid till att få dyka in i hodet til ett nytt människa och få nya reflektioner, få nya tankar om det och lyckas med det en holder på med, og mekanismene som ligger bak det. Jeg gleder meg alltid, og det gir mig alltid mye. Men i dag, i dag skal vi få svar på noe en hel verden er nysgjerrig på. Noe en hel idrettsverden lurer på. På hva som ligger bak det norske idrettsundere. På vad som gjør at bitte lille Norge kan være Helt i verdenstoppen av idrettsnasjoner, totalt sett sommer og vinter, at Norge er soleklart verdens beste idrettsnasjon per kapita. Hva handler det om? Hva er hemmeligheten? Og den personen som eh, er best i Norge til å svare på dette, det er toppidrettssjef Tore Øvrebø. Og han eh, kommer her i dag. Og han er på en måte, hvis han skal sette det litt på spissen, sjefen til en hel haug av disse medaljevinnerne i OL og VM, som har vært en del av de över 100 gjestene som har vært i studio i våre vinnere. Men Tore Øvrebø, han har vært toppidrettssjef i Norge i... Eh, Ti år snart, og han sitter litt på nøkkelen til hva som er hemmeligheten i kulturen i norsk toppidrett, i kulturen i Olympiatoppen, i tankesettet, i verdiene, i hva som ligger bak den norske suksessen. Det er selvfølgelig dette sammensatt, jeg skjønner det, men... Jeg har en ganske klar formening og en ganske klar tanke om at det er noe som gjør Norge best i verden. Og at det er noe Norge er best i verden på. Og det noe er noe som kan overføres til alle segmenter i det norske samfunnet. La oss bare få Tore Øverbø. Nå toppidrattsjef tidligere roer. roer på toppnivå i verden og trener til Olav Tufte, til olympisk mester Olav Tufte. La oss få Tor Øverbø i studio.
1: Navn. Tore Øvrebø. Idrett. Roing. Modarklubb. Stavanger
0: Roklubb, med en B, så det er gammelt. Med en B, ja. Hvor, hvor, er med C også, eller? Nei. Nei. Hvor gammel er og verdig er Stavanger Roklubb? O, ja, det er i hvert fall
1: 1870-samteng. Det er gammelt. 1894. Ah, 100 årsjubileet år med 1994, der fant jeg de den skuffen. 100 år i 1994, det betyr det en betydlig alder på klubbet. Utspring av sang- og
0: For en bøte av en idrettroing egentlig er.
1: Ja, det er og det er noen klubbmiljøer som er helt fantastiske. Jeg kommer fra et av de, men jeg fikk en henvendelse fra en kar i horten Hortenråklubb her forleden. Ja. Han hadde regnet litt på ting. som visst han, Kjetil Bork, sig seg til olympiske leger år. Så har Horten Roklubb hatt deltaker i alle OL og VM de siste 50 årene. Oj,
0: Ubrutt.
1: Skjønner det er fantastisk. Du? Det er
0: høytid. Ja, det er, Vet du hva? Kjetil har jo vært gjest i denne podcasten. Ja, og tror faktiskt han snakket om er verdigheten ved Horten Roklubb i den podden, hvis du husker riktig og som noen var veldig stolt av og hvis du ser hvor de ligger, hvor de holder til så er ikke så mye som
1: tyder på så mye er verdighet, det er et enkelt lokal her nede i havna i et industriområde i Horten, hvor de sniger bådene sine ut over en grus plass og det er liksom av og til slike kongeskipet der og blir reparert på vinteren, andre ganger er det kanskje en frigatt eller et eller annet der er det ingen båder på marineverdet der det er helt nedpå og det er jo av det som er enklest og som er skrudd sammen av de riktige bestanddelene
0: som var lengst Største, nei første konkurranseminne
1: det, ja, det kan ha vært litt for håndballen At jeg fikk en ball i rätt på fingeren Så jeg holdt på å knekke fingeren, Så det var veldig vondt Og så hadde jeg en i Suspen som dro med seg det meste. Det var et kampminne Men det første ro min Det var at vi roddte Fire år med styrmann I Vestlandsmesterskapet i Bergen Da hadde jeg bare rodd noen for måneder. Og så var vi sånne Stinter som meg da, sånn i 13-årsalderen Og så hadde vi med en koks, altså styrmann som var sikkert 90 kilo så han ved jo mer enn laget til sammen, og båten sto sånn på ende, ikke sant? Sånn at de som satt <laughs> ja. fram i båten, og det var jo en av en av nybegynnerne, så var så vidt at det i vattnet men vi vant
0: ah. Så et godt minne Ja, veldig positivt Det ja. har mer smak Åbenbart ja. Største opplevelse i karrieren?
1: Ja, det er da to ehm to eh, innganger til den den største, altså sånn i forhold til værmet på prestasjoner, Det var nok når Olaf vant sitt første OL-gull i Athen i 2004. Olaf Tufte. Ja. Og da husker jeg at jeg i hvert fall måtte jo spille kulere for han skulle jo ikke ha noe ytre press mer enn det han sled med fra før. Og så hade jeg dagen før finalen snakket med noen gutter som styrte storskjermen, og der var det en liten monitor i det rommet under der. Og då slapp liksom å være sammen med andre så jeg med dem at de kunde komma in i den, stå utenfor den containern, som de holdt til i, og se på den litte monitoren. For på det akkurat den regatten var det ikke en ledning til å sykle over siden, sånn som jeg vanligvis gjør da som roddrenner. Og når Olav kom opp igjen, og da hadde jeg det ganske krevende, så då da gikk og skalve beina var jo helt for meg en og så gikk det jo bra da og det var jo en fantastisk sak som satt følelsesmessig spor for si sånn. og så tenker jeg at den andre type minner de har jo egentlig flere av og de går liksom opp i en, en type situation. og det er med vi er i OL eller Paralympics og med er inne i Village etter at konkurransedagen er over og noen har gjort det bra, og det skal feires i troppen, den innerste gjengen. Og når du ser når eller medaljevinnerne kommer og møter de andre utøverene som er i det social space, som det heter, sosialrommet, og, og hvordan de ser på hverandre, og hvordan de snakker med hverandre, og hvor nær de blir, og du ser blikk, og følelsene og investeringen og disiplin, som er inni det rommet da, det er en fantastisk opplevelse. Da blir jeg alltid rørt. Det kommer liksom til uttryck, ambisjonene arbeidet de har vært gjennom fellesskapet hvem de egentlig er. Da er de helt naken følelsesmessig.
0: Det er en veldig flott situasjon. Ah. Hjertelig velkommen til våre vinnere, Tore Evrobø. Takk. Nei, den, den siste situasjonen du beskriver der. At det er sånn øyene litt sånn da. Hva <går> er det følelse der? Ja, fysseøren. For er da, um, da er du der som, som toppidrettssjef, Tor Øverbø. Er, er da de ulike idrettene samlet inne i samme rum. da? Ja. Da kan det være at Triathlon har hatt en
1: fantastisk konkurranse, de har vært og piste i doping, de har vært og spist litt, de har snakket pressen, så kommer de hjem. Og så har håndballjentene hørt at disse guttene kommer, og de strømmer ned i sosialrommet, sitter i sofaen, så sitter de ved siden av hverandre känner kjenner på medaljene og snakker sammen. Sånne situationer. da. Og andre, da kan det være alle idretter som bor i leiren, da kan det være representert der.
0: Er du då på ditt stolteste som toppidrettsjef? Ja, både, altså mest
1: rørt i hvert fall. Mm. Stolteste, ja i den forstand at da ser vi at det som er hoveddrivaren i systemet vårt, den aller viktigste konkurransefordelen som Norge har, altså fellesskapet, da ser man at det virker og så har vi en del ting, det kommer sikkert inn på seg nærmere, men man har en del sånne kjerneoppgaver som vi definerer hvor det er treningen selvfølgelig er veldig sentral, er det er konkurranse for å men så har med et punkt med relationer i timer og då er det den som er i spil, sant? En, en, en knagg i forberedelsesarbeid og en referans i verdiarbeid det er hvordan vi jobber med relationer i timer Då er det den realiseres og da blir jeg stolt av det men samtidig så er det da ytmykhet, fordi at jeg vet jo hvor mange som er en del av de prestasjonene, sant? Det er jo idretten, og så er familiene, og så er det og så er det skolene, og så er det, sant? Det er så mange som har en flik i den bevegelsen som ender opp i en sånn flott prestasjon, knyttet til kanskje en person eller et lag. Og det er sånn det er den fellesskapsuttrykket for fellesskapet i den enkelte topprestasjonen som som jeg da bare blir en bittlig del av en brikke i det store systemet. Så det blandning blanding og stolthet og utmykhet.
0: Ja, hvor, når du sier det med at du føler deg som en brik, i det systemet, hvor, hvor stor del føler du at du heier det, for altså, i denne podcasten her så hadde jeg jo sikkert vært innom opp mot 100 VM og OL-gull ja. <går> med utøvere på i alle... Vi er heldige i dag <går> ja. som kan gjøre det sånn. Ja. ja, det er fantastisk, <går> helt fantastisk. Heldige og gode. Uh, uh, men ser du på deg som sjefen til disse som har vært i denne podcasten?
1: Uh, nei. Uh, jeg ser meg som en som bidrar. Jeg vet at jeg har ansvar for meg, spesielt i de situationer jeg har knyttet til OL og Paralympics. Det ligger jo in innenfor det mandatet som jeg bærer da, som, som leder av Olympiatoppen. Så jeg opplever at jeg har et veldig tydelig ansvar for hvordan dette blir. Men det er alltid en sjef så hvis jeg, hadde, hvis jeg tenker at jeg er sjef så tenker det i kort øyeblikk for plutselig så er det noen andre som setter premissene for neste samtale og da er jeg ikke sjef lenger og da er jeg en av en, en, en helhed så må har ha noen ting, altså det som er veldig viktig for mig å formidle på det området det er at jeg, jeg tar 100% ansvar for det jeg har ansvar for og så tar jeg ikke noe ansvar for det jeg ikke har ansvar for og det betyr at noen andre har ansvar for det sant? så det er en sånn det er derfor jeg kaller det for ett system da, at man blir brikket, man vi har noen bidrag alle også er det noen av de rollerne som har titlens sjef også er det noen av de, mange av de rollerne som ikke har titlens sjef, men som kanskje har bidratt vel så mye til det som, som har skjedd. Men ansvaret spesielt hvis det er vanskelig eller går dårlig, det må jeg være opptatt av å ta på en ordentlig måte nå. Mm. Så det har litt med blandingen av dette med ære og ansvar, at det er, ikke, det er ikke to sidere av samme sak. Det er noen som sier at eh, suksessen har mange fedre, fiasko har ingen mor. Så når noe ja. går bra, så er det veldig mange som har bidratt, og hvis noe har gått dårlig, så er det mange som leder til hvem de kan skylla på. Så og jeg har vært med så lenge i disse eh, mekanismene at det det der tar i ganske piano, og så sier jeg, ok, dette gikk dårlig, da vet jeg at jeg har et ansvar jeg skal visa fram at jeg har. Og hvis det har gått veldig bra, så det om å gjøre at de som er nærmest den prestasjonen får mest glede av han. Altså utøverne, trenerne, familiene, de, de som er nærmest utøveren,
0: det er de som må få mest ære når det går bra. Og dette, ja, dette systemet du snakker om, olympiatoppen, norsk toppidrett, er jo noe, noe en hel verden er nysgjerrig på. Så det er jeg også nysgjerrig på, det vil jeg komme til bans i. Men før det så vil jeg... Du, du nevner jo Stavanger Roklubb som din eh, moderklubb. Eh, og du... Toppidragsjef har du jo vært siden 2014. Eh, er det ikke det? 13, faktisk. 13, 13, ja. Ja. ja, noe sånt. Mm. 13, og, og du har jo... De stedeste, det er 10 års jubilevegene i dagene her nå. Jeg husker ikke helt, men... Oh, ja. Ja. Så du har i 10 år. Men du har jo hatt ett liv før det. Eh, så, ja. <laughs> både i Olympiatoppen og som utøver. Hvor, hvor god var du selv? Eh, vi var kvalifisert OL
1: i Seoul i 1988 og stilte til start der og der var jeg marker mindre svære syk, vi bodde sånn to år uten styr år av hver, to gutter og så ble jeg hans syke og da gikk det mye senere enn skulle ha gjort så, så det ble ikke noen sportslig høyder men en veldig lærerrik dag for å si det sånn og jeg tenker at eh, vi var nok et finalelag altså ja. topp 6 som ting tänker jag. Ja, nettop. Eh, så det var nog ja, det var, det var så god jag blev där. Och då var jag 4
0: 20 år, tänker jag. 3 4 det betyr, år, ja. Vi debiterade man debiterade ju då du har haft en en og, en og en och ungdomstid präglad av ett önske om att bli om att bli bäst och att prestera.
1: Ja, där har du helt rätt i. Ja. Eh, jeg hadde jo som klar målsetting å bli verdens beste roer, ja. Men det fikk jeg ikke til. Um, men når du nevner Stavanger Roklubber, så jeg begynte jo der i 79. Og jeg ante jo ikke, det tror jeg knapt nok noen i Stavanger visste om om det som var i Roklubben, at det var, et, det var jo et prestasjonsmiljø i verdensklasse. Da var jo folk som skulle til Moskva OL, som trente sammen med oss gutterne som begynte som 13 år delte garderobene på Strømvig der og, og der var det jo veldig klare uh, verdier og forventninger om oppførsel og hvordan du skulle stille opp for fellesskapet og hva du, hva du hadde som forpliktelse når du først sa at du skulle være der så det var et, det var et veldig sånn, tydelikt og ærligt miljø um, men det men det var också så mye menneskelige og sosiale verdier som altså, vi har reflektert mye på i etterkant. Så det ble et slags parallellsamfunn, altså var, alle samfunnslag var representert, alle aldre var representert. Så vi trente jo eh, sammen med oss selv og som gruppa selvfølgelig på jevne aldrene. Men etter hvert så fikk vi jo som skulle ha vært i OL som trenere allerede når man var sånn 14-15 år. Ja. Så frivillige trenere skal jo ikke kjimse av, de kan faktisk ha ganske mye kompetanse. <laughs> <Ja>. <laughs> og så var det ledere i klubben som hadde vært trenere på olympisk nivå og så videre. Så det var jo helt fantastisk. Og så var det All Boys, som spilte en form for basketball i gymsalen som vi var med på, som selvfølgelig var en i røykbyøvelse. Og så var det helt ja, andre som bare var en del av miljøet som kom inn om å hilse. Så det var en social club, och så var det en elitklubb i samma hus. Og et tversnitt av samfunnet, hvem som var medlemmer. Og det var veldig lærerikt, for jeg lærte å forholde deg til veldig mange forskjellige typer mennesker. Og så er jeg heldig for jeg har en veldig god familie også. Men dette ble et sånt Hjem i tillegg i 10-året. Det er jo ikke alltid så greit enig om alt når du er i 10-året, og det er sånn hjemme, hjemme, Men så var i roklubben, så det ble et sånt parallelt hjem. som vi var jo der veldig mye eller tidlig. Og jeg husker at eh, en av lederne der, som heter Arel Marvik, som dessverre har gått bort, han, han hadde, vi var fem gutter, fem-seks gutter da, som var igjen litt et par år, etter, etter litt avskalling. Og så var med i overkant i Vrigesundsand i forhold en sånn holistisk tilnærmere. Jeg tror ikke han hadde brukt det i ordet selv, men sånn helhetlig tilnærmere. Så samlet han oss i garderoben og slengte oss ned på benken og sa, hvis du ser dere her mer enn fem ganger i uke, så må dere slutte. <laughs> og hvorfor det? Skal vi ikke trene så mye som mulig? Nei, dere skal gå på skolen, og bestemor skal synes det er allerede right at dere er her. Så han så liksom viktigheten av helhet i livet. Og den typen verdiforankring er det jo kanskje noe av det aller viktigste som jeg har med meg da. Så, så det, blir, det har fulgt meg hele veien. Altså det, idretten er utviklinger av mennesker. Og så er det litt tilfeldig at det er idretten som gjør valg som arena. Det kunne ha vært musik, det kunne ha vært akademi, det kunne ha vært en eller annen næringslivskarriere, men, men noen velger idretten, og da er det viktig å ha i mente at det er mennesker vi utvikler. Og så er det litt tilfeldig at folk har havnet i idretten. Men det kan ha litt med energisituasjoner, for urolige ungdommer har det gjerne bedre i idretten enn med perling hjemme på, på
0: rommet. det er en det seleksjon som går på, på NSI. Da. Det høres jo virkelig ut som denne perioden av livet har satt noen premisser for uh, den du er i dag, de verdiene du har, og det du gjør som ja, ja, 58-åring. Det er det ingen tvil om. Det var veldig viktig. Ja. <laughs> um, Alltså mm -hmm. än är ju detta idrottsligt upp med både OL og vem deltagelse. Ehm ja. um, men kör det så gör att du då du nämnde i starten här at etter dine og Olav ett av dina största ögonblick är att träna Olaf Tufte fram till ett av OL-guldena för du var väl tränare på bägge. Jag var ja. tungt inlärd ja. 2008 ja. Ja. Ehm ja. um, som gör att du då ända opp i tränarjärningen. Ja, det kan du si, for
1: jeg rodde jo da aktivt til 1990, og så foretok jeg en ganske sånn kalkyle da. Målet ditt, Tore, er å bli verdens beste roer. Nå er det 1990, og du har liksom ikke kvalifisert i VM. Du har rodd veldig mye enåret, og satsingen foregår i par året. Hva skulle du gjøre for å kunne komme i den posisjonen at du kan sitte på et lag som kan ta medalje? Og da reinte jeg gud at jeg måtte kanske bruke opp til 2 år med veldig mye arbeid alene for å utvikle meg til et nivå hvor jeg skulle være en foretrukket utøver når jeg skulle sette sammen de aller beste lagene. Og den kalkylen gikk ikke opp for meg, så da tenkte jeg at nå er det på tide å gi sig, som topproer, eller ambisjon om å bli topoa. Og så tänkte jeg, nå skal jeg i hvert fall ut av idretten, og et på etterpå så var jeg juniortrener. Så det gikk, det var noen som var lure der og satt meg i en fulle båt og, og, og skulle sjekke ut liksom, om jeg kunne fungere som trener. Og så opplevde jeg veldig, det var en veldig, de første turene i fullebåten uh, når jeg skulle fungere som trener, det var veldig givende uh, oppdaktet jeg. Og så har jeg jo senere funnet ut at jeg sannsynligvis eh, egner meg bedre til å gjøre folk rundt meg, eller legge forhold til rette for at folk rundt meg skal utvikle sig. Mm. enn å være eh, satsingsobjektet selv. Da. Men Samtidig, hvis du blir flink på det eller får det til, så får du jo mange fine opplevelser i den rollen også. Og da, plutselig så har du blitt god til det. Så det var en litt sånn bieffekt av å synes det var kjekt å, å hjelpe deg til at andre ska utvikle sig så, så har jeg også utviklet meg veldig selv, da, synes jeg. Og har fått mange fine muligheter til å ta positioner i en sånn type rolle. Og de har jeg alltid takket ja til når de har dukt opp. Vært jeg har nok litt, um, i forhold til livsvalg og sånn, så har jeg nok litt lav risikoforståelse, for jeg går gjerne inn i ting som ser kjekk ut uten egentlig å så mye som ligger i andre enden. Og det har jo ført mig på en veldig
0: fin vei. For det er ikke tvil om at... Um vis jeg diskuterer karriären till Olav Tøfte med Olav Tøfte, så kommer ditt navn veldig raskt opp, og um, han er stjerne i øynene når han snakker om dine egenskaper til å bygge det lag skabe det fellesskapet og snakke om det som en av de viktigste årsagene til at han hadde tatt to guld vært med i syv OL, fått den karriären som kan kjenne de råeste i norske idrettshistorie. Hvorfor Hvorfor tror du han nevner deg på den måten så sterkt og så genuint? Ja, for det første ser det jo veldig hyggelig, da. og
1: respekten til Olav er
0: jo selvfølgelig
1: en side. Han er jo en helt spesiell person med en helt spesiell energi, <laughs> eh, og en veldig bra kar, vil jeg si. Ja. Um Eh nei, det är inte så gott och vidare vad Olaf eh, tänker när han tänker dessa ting och det er jo, det är ju inte något tankelöst i hela men men det har något med alltså det det är ett land med förhållande til mål og virkemidler. Eh med lägga listor sånt skal du bli liksom det ble man jo gjerne fortferdig med, sant? men så er det jo noen konsekvensanalyser av det da. Hva innebærer det av det målet da? Ja. Og det er vel eh, et med en ærlighet eh, opp mot en sånn type mål. Hva, hvor, hva må du faktisk gjennom? Og så er det å bygge et miljø hvor dette blir mulig. Og det er en ting som jeg lærte veldig tidlig som trener, det er at det nå har jeg ikke jeg noen treningsfag å snakke om. Vi har et diplomtrenerkurs fra 94-95 eller, eller og ellers har jeg en helt annen type utdanning og har aldri gått på idrettsskolen eller liknende. Så jeg har jo vært mer opptatt av å tenke verdier og begreper og metodik Jeg er veldig opptatt av, jeg synes det er veldig kjekt når ting virker. Sant, altså. Og da er det lett hvis du ikke kommer fra et ren idrettsbakgrunn Hva slags utdannelse har du? Når jeg har gått på universitetet, og der eh, tok jeg en fagkrets som bestod av sosialøkken min, det var det jeg skulle bli der, sosialøkken min. Og så eh, var det forskjellige grunner til at ikke fortsatte med det, og så studerte historie, og så har jeg vært eh, veldig mange år eh, oppmeldt med filosofisk institut ved universitetet i Bergen. Ja, Mange flere år enn det som var normert i forhold til hvor mye gjort, Men jeg, han, det som blir jo kan meg da. Jeg fikk et mellomfag i filosofi, og hadde en halvferdig hovedoppgave, skrive, så, så fikk jeg tilbøren bli landstidstrener, så da hoppet jeg over på det da. For jeg ja, drev nettopp. med trenergjerningen ved siden av i perioder. Jeg skjønner. Ja, så det lite litt annen inngang. Så jeg tenker at, det, det jeg lærte veldig tidlig, det at det, du kan ikke kunne alt som trener. Og da tenkte jeg, det som ble min oppgave, Sammen med teamet rundt, altså, sånn som sportsjefen i forbundet, den gangen Kjell blem han var jo veldig opptatt av å hente inn kunnskap som vi ikke selv i miljøet for å berike eh, det som møtte utøverne. Altså, den kompetansen som møtte utøverne måtte være større enn det vi selv satt på. Og så det å lage sånne systemer hvor du hente in kompetanse fra eksterne miljøer og oversette det til rospråket, sammen med utøverene, det var kanske noe det som vi fikk til gått i den perioden. Så det var veldig mange involvert, og det var romsted i forhold hvem som bidrag. Men det var också en veldig sånn um, klare filosofi, hva som skulle gjelde. Ja. For sånne deturs, eller ting som så spennende ut i seg selv, men som ikke førte mot målet, det var det ikke toleranse for. Men det som kunne bidra til å bygge opp under arbeidet for nå målet, det var det alltid rom for. Så jeg tror nok at den utmukheten som ligger i en sånn holdning, da, samtidig som du er ganske tydlig på mål og som leder, sant? det kan jo være litt sånn. Folk kan jo fort misforstå hvis du blir veldig strenge på at dette kommer ikke til å få et mål vekk med det. Det har jo ikke så utmukt ut. Men den analysen, den satte jeg mye i føresettet på. Den skulle jeg stå for. Jeg sammen med att bestämma vad som för oss närmare målet. Alltså det är grejt og det är inte grejt, men väldigt en öppen hållning på runt kompetenserna. Ja. Så jeg tror det tror kanske det och så och så hur skulle uppföra sig mot kvar andra team, vad som skulle gälla, vad som var grejt, vad som inte var grejt och det är eh med, med det som kännetecknar alle utövare som blir eh fryktligt gode. Det er jo uselt vanlig mye energi. Det er kanskje det viktigste fellestrekket. Og, da, og det vil være mange typer energi, altså en skytt og trenger en helt annen energi enn en, en triatlet eller en roer, eller når kasten fyrer seg opp før start. Sant? Det passer veldig dårlig hvis du ska skyta. og være så giret. Da bommer du. Men det, liksom, det å få den energien da, til å bli et fellesskap, at ikke bare konflikter med masse sterke personligheter som vil mye, det kan jo veldig fort enda i mye krangel og bråg, og dermed avvik fra veien mot målet, som har blitt enige om, er grunnen til at vi faktisk er sammen, sant? vi skal bli så så gode sammen, og så må vi styre den energien slik at det bygger opp om den retningen. Det går ikke alltid ut de vanliga pedagogisk metodik det var ganska vart och det blir säg se, se mycket dukt och brukar mycket härstekniker och och språk som kanske ikke grejt då eh sån vissuta sätt in en annan sammanhang. Ja. Så det var ganska mycket tufft tag men men effektet det går i den riktningen då. Så det var det
0: en del av det som det är nog en del av det. Som oerhört tänkbart med klarte hålla for jeg vil jo tro der da, for i et sånt et miljø der det er så mange ekstreme mennesker samlet på, på samme sted, så er det jo, det kan ju fort ta to retninger her, for det er jo ekstremt mye friksjon. Ja. Og så er det hvordan då den friksjonen kanaliseres og brukes, og hvis ja. den kanaliseres riktig, ja. Då kan en skabe hyggelige ting.
1: Ja, ja, og jeg har jo vært vittnet til små båder med to personer som ikke har likt hverandre i det hele tatt men som har på hver sin kant har fått ta en analys av att han är andra där det han är tränge för att ta guld. Och så har de hanterat de personliga motsättningarna de för det ni har ett fælles mål. Och för mig är det ganska verkat. Att de klarar liksom att och 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 delvis det sig där det är fælles mål så och så slås og så kan de ikke ha så veldig mye med hverandre å gjøre uten å markere den situationen som, som fører dem mot målet. Det han jeg trenger for å
0: ta gull. Ja, sant? Sånn
1: det er jo ganske... Det er, for da har du et
0: felles mål, ikke sant? Ja, vel, det, det der er veldig kraftfullt. Ja, det er det. Den setningen der. Ja. Og, og, og når du
1: jeg er så heldig som jeg da, som gikk ganske mange år i det miljøet både som utøver, det var ganske tøft da som utøver, spesielt når du ikke var så god så det er jo mye greier som foregår mm. men också som leder og trener å være med å forme og utvikle det miljøet videre da, sammen med mange andre så når du får mange sånne opplevelser så blir jo det en type kompetanse til
0: slutt men mm.
1: Og det med eh, i Olimpetoppen, som sagt, så kommer vi med relasjoner i prestasjonstime, og det, vi ser jo at det er et dysfunksjonelle lag, hvor folk ikke vil hverandre vel, eller de deler ikke kompetanse, eller de, 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 de oppfører seg ikke greit mot hverandre, og det betyr at noen ikke har det godt sosialt, det sant? og det, det, sånn skal vi ikke ha det. Altså, i 13 om det er strenge konkurransekrav, så skal det være et orkest det være, er det er, så skal en positiv opplevelse. Når du ser karrieren din over langs, enten du ramler ut før du har oppnått noe som helst, eller du ramler ut av en toppigjøst karriere med masse OL-gul, så skal det ha vært en periode av livet hvor du har opplevd personlig vekst og utvikling. Derfor så har vi brukt my ressurser på å bygge opp det som jeg kaller for idrettscoaching. Det er Liv Hemmestad som, som studerte landslag kvinner senior for håndball i mange år for sekost se hvordan rundt Marit i Marits gjeng, da den gruppe av mudøver her foregikk. Og så tok hun ut gode og dårlige ting knyttet til det, og sammen har hun bygd et fag rundt det som er kallet idrettscoaching. Det er jo blitt ganske kjent i verden. Men det viktigste er, i det faget der, det er jo da um, um, relationsbygging... og kvalitet eh vad det arbete Kemska med var hur ska man uppföra hur ska man motgå andra förra de mål och har satt samman. Och så det det, det var alltså tre år med det før det var et fage på den måten men systemet organisationen ehm um, institutionen runt olympia toppen de flotte landslagen som i samarbete med så har detta blitt en helt vanlige ting å jobbe med hvis det er nødvendigt, og så må det vedlike holdes hvis det går fint. Og du kan se det som er så speciellt for det høres litt sånn soft ut ikke sant, å jobbe med hvordan vi mot hverandre, hva slags verdier som gjelder for laget. Hvis du kommer fra garderoben på ånden på 80-tallet, så høres det litt soft ut. Men samtidig så ser vi da lag og miljøer hvordan resultatkurvene henger ganske nøye sammen med hvordan lag lagene fungerer socialt og mentalt og verdimessig. Så du har liksom idretter som altså når de jobber godt på den måten som en prestasjonsgruppe, så går resultatutviklingen opp, og det er gjerne som gjør det bra. Og så forsvinner kanske fokus på dette her, de får det ikke så godt til lenger, så begynner resultatkurven å dale. Og så begynner gjerne resultatoppgangen med at hallo folkens, nå har vi det ikke sånn som vi skal ha det i lag, nå må vi jobbe. Og da begynner man med en sånn verdi eller lagprosess. Så ser du at resultaten kommer etter. Og det er ganske og når du får mange av de opplevelsene da, at du ser de sammenhengene, så er det jo klart at det blir en viktig del av suksess. Det er jo hvordan vi er med hverandre og hvilke verdier som pregger miljøet. Ja, og det passer jo utmerket, som har en Ganske så humanistisk tilgang til, eller inngang til toppidrettene. Som jeg lærte bland annet av Tor Ole Rime som var den sentrale lederen når Olympiatoppen og projekt
0: 88 ble etablert. Helt tilbake til det. Da var jo jeg udøver allerede den gang. Så jeg har med på hele reisen. Ja, det er du så definitivt. Og du nevner jo Marit Breivig der, og... Kjære lytter, dere kan gå tilbake til gjest nummer 75, som var Marit Breivik, der vi forteller om mye av det du snakker om nå, og hvordan, hvordan de, de jobber. Um, så nevner du nå to roler i mye ordet, um, og det bringer meg litt inn på, som veldig mye av det du har pratet om nå, bringer meg in på den tematikken på um ja, kall det det norske idrettsundere, norsk toppidrett, eh, olympiatoppen, olympiatoppens idé, den ideen og den filosofien som nå en en hel verden en er nysgjerrig på. Eh, eh, Norge er jo eh, en idrettsnasjon i verdensklasse punktum. Per kapita så er det altså, milevis foran nummer to mm. eh, som gör alle nysgjerrig på dette. Og, kan du... Vi må, vi må forstå dette. Eh, hvorfor det er sånn, og hva som er ideen bak dette? Hva er Olympiatoppen? Hva er den norske toppidrettsideen? Ja... Eh det kan jeg bruke lang ja. jeg kan,
1: eller kan bruke kort tid. Ja. Jeg var nettopp i Portugal, for jeg fikk henvendelse fra en venn som er president i Portugiske Groverforbund, som hadde problem, årsjubileum, og de skulle ha seminarer. Og da har jeg blitt bedt om å fortelle litt om, om for det har det helt annerledes med toppidretten i Portugal
0: enn
1: det med har mm. <laughs> Så da. Men det jeg alltid begynner med, altså for det første det som er veldig viktig å presisere, når jeg forteller om mine opplevelser og alt det som har skjedd og sånn, så forteller jeg om det vi har prøvd å få til. Det er like mange bomber, eller veldig mange flere bomber, at vi ikke har nådd måler. Ja. Enn de gangene vi har nådd måler. For måler er veldig høye, og da, vi, da når du de bare av og til. Ellers er ikke risikoen høy. De må liksom strekke deg litt. Så, så det er veldig viktig at når jeg forteller... Så, når jeg forteller og lager narrativer for å prøve å forstå og formidle, så er det to premisser som er viktige. Det er at det er ikke er noe lurt å, å tro at det alltid går bra. Det andre er at med forteller om kan vi prøver å fortelle. Og det treia er at det ikke prøve å kopiere. Tenk selv. Når, det, når jeg går gjennom noen elementer her nå, så er det sånn som jeg har analysert det gjennom å være i kulturen i mange år, men det er ikke sikkert at det vil fungera i en annen kultur. Og det som vi kan begynne med da, innlede med, det at den måten norsk toppidrett er organisert på, minner veldig mye om de andre måtene Norge lykkes i verden i sterk konkurranse på andra områder, enten det eller det måtte være andre ting, Det er et eller med skalaen som vi klarer å utnytte. Vi Små nok i norsk topp i det alle som har skikkelig peiling, sannsynligvis kjenner hverandre, eller har møtt hverandre, og opplever en slags fellesskap eller motsetningsformen de vet i hvert fall om Og så med mange nok til at vi ikke er avhengig av en og en. Det betyr at det er en kultur. Så hvis vi klarer å hente opp de som er flinke til å ta del i det fellesskapskulturen, så er vi en stabil kultur over tid. Det er det veldig mange det er veldig få andre nationer som passer den skalaen. Enten så er de for mange, og det får masse sånne regionale motsetninger og egne systemer region for region, eller så er de så få at de ikke klarer å en stabil kultur, at de ikke klarer å repetere i forskjellige idretter over tid. Og det det med har klart å gjøre i norsk toppidrett. At vi har klart å lage, at altså vi har de sterke forbundene og klubbene, og så er det et, en samarbeidsmulighet som olympiatoppen katalysator for å få til. Og da skal vi opp med et fellesskap hvor disse menneskene deler kunnskap og kompetanse med hverandre på kryss og tvers. Og så har, også, har det också utviklet seg sånn at det, det er en god del som er ansatt hos oss. Det var i kostnadssiden, for at alle idrettene kan ikke ha spesialister ansatte, det har de ikke penger til. Og så har det en kompetansesida som er ganske unik. Det betyr at våre folk da, som er flinke når de blir rekrutterte, de går da fra idrett til idrett og av de beste. Og så tar de det med seg til de andre idrettene de jobber med. Det betyr at disse fagpersonene som er i Olympiatoppen över lang tid, de blir veldig gode på å formidle og dela kunskap. kunnskap. Så det blir en helt spesiell type kompetensprofil den på tvers profilen ja. den er det nok få andre som har, og det er en viktig konkurranse for norsk toppidrett og det igjen er knyttet til fellesskapet, gjør ting i lag dela på ting men for å forklare uh, det norske idrettsundet, så må vi jo ta med oss mer jeg tenker at måten vi har organisert samfunnet på i Norge er en del av dette altså uh, det som kalles for velferdssamfunnet eller velferdsstaten. Det foretrekker seg si velferdssamfunnet, for det kan være mange aktører så bidrar til det. Det har jo at det er relativt lav ulikhet i Norge. De fleste har ordnet arbeidsforhold, og det betyr at hvis du har en som er relativt godt fordelt, og så er vi rikt land i tillegg, det skal vi ikke underslå. Det er mye penger i Norge sammenlignet med veldig mange andre land i verden. Men samtidig så er det mange andre land i verden som har veldig så store befolkningsgrupper som har mer penger enn vad har i Norge i snitt. Så det kan, du, det kan slå litt forskjellig. Men poenget er at er velferden er relativt godt fordelt. Alle unger eh, i anførselsen, det vil alltid være noen som ikke blir fanget opp, har det ganske bra i Norge. Norge er et barneorientert samfunn. Unger skal ha det bra Uh, og det gjør at uh, snittholderingen i Norge har sannsynligvis levd et ok liv, har blitt stimulert, gå på skolen lært å lese uh, 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 har tilbud om å være med i idrett uh, eller andre aktiviteter uh, og har blitt godt ivaretatt så snittholderingen i Norge stiller veldig bra sammenlignet med snittholderingen i verden på hva de har lyst til å drive med så den velferds, velferdssamfunnet der, er en viktig premiss på at vi det så bra. Så husk det da, at når folk flest har en jobb i Norge, de jobber cirka 8 timer, det betyr at de har ganske mange timer å kunne fulle opp ungene sine i form av frivillighet. For exempel i idretten, eller i musikkops, eller speideren, eller hva det måtte være. Hvis du er ene forelder og har tre jobber, så kan du ikke stille på dugene til idrettslaget klokken 5. Det går bare ikke. Men i Norge har vi et system hvor veldig mange kan være med og bidra inn som frivillige. Det er også en veldig viktig del av den norske idrettsmodellen. Og så har du da eh, idrettslager som drives på frivillig basis og som er, eh, selv om ryktene noen ganger vil ha det, at det ikke er det, er for de aller fleste veldig lett tilgjengelig og, og løsbart økonomisk. Du kan unngå å velge de dyreste idrettene hvis du har lite penger, men du har råd til å ha ungerne. I idrett er ikke mer enn det ja, altså kan sammenlignes med andre utgifter da, som, som vil overstige det veldig få. Så de tingene der som ligger i den fellesskapsstrukturen og en klyngetenkning rundt kompetanse og sånn, det er en referanse också for idretten i Norge. Og jeg de tror det er der det meste ligger, egentlig. Og så har du disse fryktelige profesjonelle inngangene til de aller beste utøverne. Så det er en blandning blanding da, av samfunnsmodell, idrettens tilgjengelighet, hvor legetimt det er å drive i idrett, anledningen til å drive idrett, og så professionaliteten på toppen.
0: Det var veldig mye på veldig, ja, det, er veldig det er veldig interessant. Og um, så altså går det an dette bry deg dette opp, ja, det er men, 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 men tenker du at, det høres jo litt sånn ut når du reflekterer, at vår superkraft er fellesskapet, Helt rett. På alle nivåer. Ja. I bredden,
1: i toppen, i idretten, i musikklivet, i næringslivet, politisk. Superkraften, det er fellesskapet. Og vi må huske på det, at Darwin sa «Survival of the fittest», altså «den best tilpasset». Og det er ikke den som er fittest i det nye begrevet, to be fit, det er best tilpasset. Så det betyr for meg et uttrykk for, han er ikke gud for meg, altså det er ikke det som er poenget, men det er samarbeid som er referensen for utvikling. Og så er konkurransen der man realiserer tingene. Men har jo vært så heldige og lagt et sånt sponsorfellesskap for fattige sommeridretter i Norge som vi kaller for Sømme 2024 der vi har fått med oss to fantastiske næringslivspartner DNV og Kongsberg-gruppen. Ja. Og så sier Kongsberg ja, vi har kanskje 15% av virksomheten vår i Norge og sammen med 85% ute målt i omsetning. Men stort sett all utvikling får her hjemme. Så de 10-15% det er der konkurransekraften skapes gjennom et tett, integrert teknologifokus, et fellesskap rundt, eh, organisert rundt i den bedriften da. Og så eksporterer de suksessen og tjener pengene ut der. Så liksom, du må konkurrere, for er, du må ha en kunde der, du må ha noen som er villige til å betale, du må ha noen å konkurrere mot hvis du skal ta et Paralympics guld, så må du ha noen konkurrenter. Og det vil jeg jo alltid finnes. Men det er samarbeidet frem mot konkurransen som avgjør hvor bra du gjør det. Så konkurranselementet er avgjørende og superviktig, men det må holde i kjakk. Ja. Hvis du konkurrerer hele veien, så blir det veldig lite saftig utvikling, og da er du sannsynlig
0: ferdig konkurrert når du kommer til de viktigste møtene. Og så tenker det blir så tydelig for mig her, dette med det, eh, kraften i å være god på deling, kraften i å ha en god delingskultur, kraften i at at menneskene er bevisste på det. Altså jeg har vært rundt i verden og sett mange fancy toppidrettssentre eh mm. med fasiliteter som overgår de mm. som er på satsvann med hundre gangen. Mm. Men då viser det så sterkt at det det kulturen då det är menneskene mm. som flytter dette sammen mm. som det klart å skape dette. Mm. Hvordan er det den delingskulturen? Hvordan den oppstår og hvordan den i praksis? Hvordan så gjør den så bra? Eh,
1: jeg tror jo at eh, her kan vi bli litt sånn, uh, kan vi ta litt lang og altså hvis du uh, har alltid vært få her i Norge. De første som bosatte seg på Rennesøyene eller der omkring for 11.500 år siden da isen trakk seg tilbake, det er jo klart at de trengte alle i de små miljøene til å overleve. Noen måtte gjøre det, og noen måtte gjøre det, så trengte de de egenskaperne, så trengte de de egenskaper. Så alle har vært verdifulle. Så det å i bygden og sånn, det er liksom det å gå oran, det er å jobbe i lag, og med en arbeidsdeling, og en klar forståelse om hva som er altså først var det jo survival, liksom, overlevelse, og så har det kanskje etter at de materielle eh, betingelsene har bli bedre, så har man hatt større bro for leg da. Men selv helt nede i overlevelsessegmentet, så har det jo også vært rom for leg. Eh, utvikling, eh, konkurranser og sant, idrett har jo vært en del av, av, av menneskehistorie, veldig, veldig langt tilbake. Så tror jo at den måten å, å bruke at det god gode på er noe som kjennetegner oss fortsatte i Norge. Så jeg tror jo at det, du kan trekke det ganske langt tilbake. Men når det gjelder selve systemet i toppidretten i Norge rundt Olympiatoppen, må jeg på at det er forbundet som driver toppidrettsarbeidet i Norge. Det er først og fremst det det foregår, i landslaget. Og så vil det være varianter av det med enten tette familiestrukturer og celler knyttet til familier og kompetanse typer der. Så utviklingsmiljøene vil bestå av litt forskjellig tid, de er organisert i forbund, og de fleste har velfungerende fellesskap også i forbund. Så er det liksom det, det å tilrettelegge for den typen samspel. det gjorde vi ikke før i Norsk Idrett. Før etableringen av projekt 88. Då var det hvert enkelt forbund som drev med sitt og så har det utviklet seg fra, så den er en katalysator de som, de som tenkte at nå må vi slå oss sammen altså de, de olympiske forbundene må begynne å se at de har mer til felles enn forskjellene, altså du driver forskjellig idrett, men det er veldig mange processer som er felles for å oppnå suksess og det, det skjedde da tidlig på 80-tallet den modningen, og så ble det først et prosjekt altså det var en utprøvingsperiode og det ble evaluert og ble egentlig nedlagt, for det, at det gikk jo enda dårligere i 88 enn i 84 i, i vinter-OL. Ja. <laughs> så det projektet var jo strengt tatt, ikke særlig vellykket sånn resultatmessig. Men så var det noen stader som fortsatte å, å jobbe og omdøpte det til olympiotoppen, og så ble det mer en, en institution knyttet til Norges olympiske kommitté. Og da begynte denne systematiske tenkningen rundt delingskultur å bli, eller den ble systematisert da. Så, og det er det, det er strategien fortsatt ja. og den har jo vist seg til å fungere så det er jo ikke noe vitt som forandrer på hovedtrekket der selvfølgelig må vi utvikle oss det må være innovasjon, det er endring det er nye, ungdommerne er annerledes nå enn de var for 20 år siden de må tilpasse nye mennesketyper passe på å være attraktive til å forstå og hele veien fyller på med ny som er tilpasset den idrettslige virkeligheten som er møtt der, og kanskje til og med være i forkant og være innovative og finne på nye ting som de andre ikke har funnet på som sånn å vinne. Men det, den delingskulturen, det fellesskapet, den måten å tenke på, den, den mener jeg
0: den viktigste suksessfaktoren, ja. Og er det altså, helt banalt ned på det blant annet Kjetlender i Årmått snakket om når han var her, at han trodde han trente bra helt frem til han så en skjøyteløtbarne, til han så, eh, Johan Olav Koss satt i 90 grader en halve dagen og så Olav Tuftun han jobbte og så eh, snakker de sammen, och så deler i kompetanse, och så deler de, så deler de eh, erfaringer och så tar de skritt sammen.
1: Alle de beste har tusen sånne møter i sin karriere. Det tusen det de, ja, ja, så de, ja. de treffer altså ja. mange ja. som preger de da, som blir en måte å tenke på et slutt her er det mye lære, her som jeg ikke har, her er det et eller annet som foregår som kan lære av og det kan foregå i eget lag, eller det kan foregå på tvers av vidrettene men den eh, måten å tenke på er
0: helt avgjørende Hva tenker du i et, i et samfunnsperspektiv, det blir jo ofte snakket om øh, hva i et næringslivet kan lære av idretten eh, og motsatt idretten lære av næringslivet absolutt, ja. det er begge veier ja, ja. Eh, men den type delingskultur da den høres jo ut som et kraftfullt virkemiddel og i en organisasjon i mitt hodet.
1: ja, det vil jeg påstå at det kan være men eh. Ser jeg også for meg at det er ganske mange ting som letere må tenke igjennom for at en delingskultur skal bli reell, blant annet avlønningssystemene. Hvis du får bonusordninger og den typen ting som er basert på at din kompetanse er unik, så deler du ikke. Nei, det er ikke sagt. <laughs> da er det jo du deler, ikke sant? da må du sitte på en eller annen kunnskap og så selge den rundt omkring til andre. Enten det er eller passe på å holde for deg selv, sånn du er unik i prosjektene som er mest attraktive, stillinger med høyeste ja, avlønning, eller andre måter å belønne på det. Så du må jo faktisk lage ett system da, som gir folk mulighet til å eh, oppleve at deling gir bedre utkomme enn å ikke dela. Det som er litt spesielt med idretten, det er jo at disse medaljerne da, som er uttrykk for om du kommer først eller sist, de er da jo veldig objektive kriterier på, og de ligger utenfor gruppene egentlig, sant? altså at verdensmesterskap er jo ikke noe som landslaget steller med, det er jo en internasjonale organisasjoner som har satt opp en ramme for en konkurranse, og så er det da utfallet den som bestemmer. Så det betyr at alle er jo eh, egentlig i stand til å gå for den medaljen, sant? Mm. Men så må du da forstå at i forberedelsesarbeidet for å komme nærmest mulig den medaljen, så må du hjelpe noen andre. Så i, i prinsippet da, så er det jo veldig mye bedre å bli slått av en norsk utøver opply nummer to <laughs> En å bli slått av 12 for det at du skal være ikke del av de andre på eget lag. Ja. Så du må skjønne denne utvidet egoismen. Altså hvis du hjelper de rundt dig. så blir du med på et lag. Du hänger med de beste. Og da er det stor sannsynlighet for at du faktisk blir bedre. Og så kommer kampen, Men då er alle på et høyere nivå. Så du må videre hvem du konkurrerer mot. Er det de guttene og jentene i samme grad roper som de selv? Eller er det de som ikke snakker norsk? Og for meg så er det veldig mange mennesker som ikke snakker norsk. Og det er de vi skal slå. Og da må vi løfte vårt prestasjonsmiljø på et høyest mulig nivå før vi dra og konkurrerer. Og den bevegelsen, den består av samarbeid og kompetansedeling. Og så konkurrerer med når man skal konkurrere. Og det det er en del bedrifter som gjør, som lykkes. Og så er det en del bedrifter som ikke gjør det, som ikke lykkes. Men du kan också lykkes på andre måter. Det er for eksempel ha en patent på et eller som alle trenger, og så profiterer du på den så lenge patenten er gyldig, og så ryker det når alle andre får lov å bruke den. For har du ikke forberedt neste fase. då lever du på en konkurransebegrensning, og den, den finns ikke i idretten som må hele veien forholde deg til at andre kan utvikle i fritt ut fra, ved hjelp av sine virkemidler. Så du kan vinne med å i en guld, men den går tomme. Så hvis du skal ha en kultur som presterer over lang, lang tid, så må den være preget av utvikling og samarbeid kontinuerligt. Og det tenker jeg er noe som jeg opplever en sånn analyse, sett tilbake i historiene, sett på hvilke bedrifter som lykkes over tid og, og norsk toppidrett og, og mange andre kilde, så tror jeg det er det vi må bli superflinke på i Norge for at vi skal kunne skapa et godt bærekraftig, sunt sosialt samfunn i mange, mange hundre år fremover. Så vi er nødt til å en, en nasjonal prestasjonskultur som gjør at med kan ha en økonomisk fremtid på de premissene som gjelder fremover som vi ikke kjenner i dag. Sant? Vi må hele veien kunne tilpasses, vi må være fleksible, vi må lære av hva andre. Så jeg tror at eh, de beste bedriftene, de beste orkesterne, de beste ansamblene, og de beste innenfor toppidretten, kan være et sånt forbilde på en sånn type prestasjonskultur som kan være en måte å tilpasses i virkeligheten til fremover. Det er vi helt avhengig av som nasjon.
0: Det kom det bildet. Ja men, for, det ja, ja, men for et fantastisk fortrinn å strebe etter å ha Tänk at eh, Norge kan være kjent for i verden for å være best på å samarbeide på å være på å dele på å være på å utnytte fellesskapet jeg kan ikke se for meg noe mer bærekraftig Nej, det kan ikke jeg
1: og så, vi, så er ikke dette noe som du bare kan si. Det er beinhardt arbeid å ha det sånn. Du må jobba med det hele veien. Du må jobbe verdimessig. Du må lære opp nye. Du må skapa forståelse. Du må visa hva slags fordeler den enkelte har av å hjelpe andre, samtidig som det egeninteressen skal ivaretas. eller så funker det ikke. Så for vi og oss selv nærmest, uansett om vi står i en samarbeidsrelasjon eller ei, men du må forstå at en samarbeidsrelasjon er til gavn for deg, da kan du lykkes. Da får du sammenfall av motiver, du får sammenfall av begjersnivåer, meg, de andre, familien, då altså, da, da får du ting til å, å stables godt, og jeg mener jo at det må være bærekraftigere, sånn som du sier.
0: Men Kodan altså vi har snakket tidligere om disse sterke personlighetene som ofte kjennetegner de som blir best ja. hvordan, og de sterke personlighetene de finner vi jo i andre segmenter i samfunnet også absolut, absolut. Hvordan får en de på mest effektiv måte til å skjønne at en blir enda sterkere som individ og av dette fellesskapet som med har diskutert nå. Ja, det kommer an på
1: hva slags skala du snakker i. Hvis du snakker på samfunnsnivå, så er det jo dyktige folk som kommer jo ikke av selv, mm. Så hvis du skal plukke opp noen flinke folk et eller annet sted, så må det være noen flinke folk der, og da må jo de, må jo de utvikles. Men det er jo forbausende mange av de som, som fremstår som veldig sterke i næringsliv og andra arener, som har ganske mye flinke folk rundt seg. Ja. Så de lager, de lager noen fellesskap med komplementære ferdigheter, hvor de blir utfordret og så videre. Og hvis de ikke det, så var det bare i ståen. Så stopper det opp. Da blir det alt for mye preget av en type personlighet, en type kompetanse. Då kan det gå bra i ståen. Men det er veldig mange som ikke vil lykkes ved en sånn ensidighet. Men det kan gå bra i ståen, men de aller flinkeste de har sørger alltid for å ha med sig. Folk som er flinkere de på enkelte områder i, i et system og et fellesskap. Så det pleier å gå igjen, altså de trekker der som noen gjør det bra over tid.
0: Ja, definitivt. Og, øhm, de veld, veldig konkrete eksemplene fra idretten er jo ofte den meldingen fra målområde i Alpint. Ja. Når en melder opp til en, både en lagkammerat og en konkurrent som kan ta ifra de de olympiske gullene ved å fortelle at i den svingen er den løst så holder jeg litt mer til venstre ja, ja. sånn Akselund Svindal Kjetil Jansrud meldinger ja. Ja. Um, og det å kunne klare å skabe den kulturen der da ja, det er stort arbeid det er kjempearbeid, sant? Ja. Du jo kjempearbeid du må jo tøyla
1: en del ting drifter og du må skabe en forståelse sant? du må nærmest vokse inn i det for å forstå at det faktisk virker at du fører deg og nærmere toppen över tid så det er jo et sånt veldig tydelig eksempel men, og det, det er veldig sånt satt på spissen fordi det liksom er noe sett ja. så. er sånn og sånn men de tingene må du drive med hele veien på hverdagsbasis også. Gi meldinger, støtter, utfordrer. Det foregår på helt, helt basisting i hverdagen. Og så får du sånne utslag som da blir gode
0: historier da, når det er virkelig satt på spissen. Ja, når du som, som toppidrettssjef ser at eh, disse tingene ikke fungerer eh, i norsk idrett, ja. og der er landslag, eh, som det er eksempel på nå, der det er motsett och krefter som drar i ulike retninger. Absolutt. Både i friidrett og langrenn, som både går på idrettsmodellen og går på prestasjon och går på det ene og det andre. Hvordan, hvordan håndterer dere det?
1: Ja, da er det igjen dette her med hva det er vi har ansvar for, og hva det ansvar for. Ja. vi nødt gå en sånn runde, som Så kan være en bidragsyter i Norge, hvis idretten selv vil. Ja. Og så kan vi holde oss unna hvis de ikke vil, men da kan det være med å holde oss unna på andre måter også, ikke sant? Da ser vi noen verdifellesskapet her. Så det start jo da med å forsøke å etablere en dialog og etablere noen verdimessige mål, tenker jeg. Og så ser vi kan man får til etter man har gjort det. Um, en ting som jeg er veldig opptatt av da, som har ansvaret for og sette sammen OL og Paralympisk-troppene, i min rolle, så ligger mandatet til å ta ut tropperne. Og det er jo ikke noe, noe gule lapper og dice-kastning der, altså. det er veldig ordentlig. Men da er det hva slags tropp skal man ha til Paris? Skal den være preget av kniving, utrykthet, den type ting, eller skal den være preget av trygghet og stabile rammer og muligheter til å prestere for utøverne? Da går jo jeg for det sista. Og det, begynner, det arbeidet begynner jo veldig tidlig. Liksom. Hva er det som preger den idretten der? Får vi det til å endre seg? Her ser det bra ut, liksom. her er det bra gå på. Så da, men det er viktig å få frem det at det er, idretten er en utviklingsarena for mennesker. Og det skal också OL være. Og så skal du samtidig være på jakt etter optimale prestationer som kan føre til resultater som for eksempel kan ge medalje. Det er liksom rekker da, sant? forberedelser, ja. prestasjon, resultatet, og så kan det være en medalje. Det er ikke du bytner ikke med medaljen, du slutter med medaljen. Så da må vi lage, legge forholdene rettet for flest mulig for att de ska oppleve at tio og fram mot uh, disse viktigste konkurransene og tid og gjennom de viktigste konkurransene skal være en positiv opplevelse hvor du får optimale prestasjonsbetingelser. Og det vil også være preget av hvordan du jobber med lag og hva slags verdier som preger det enkelte laget. Enkelte grupper og enkelte prestasjonsceller. Så det det blir en viktig del. Og ser er det jo sånn at idrettene er i seg selv da, med ett organ fra idrettsforbundet som är ett tillbud om å etablere et samarbeid for de med goda. gode, til å lyfte de enda høyere opp på prestation så det kan gå mange år uten at vi kommer i grep med kulturer med megnet er suboptimalt enten verdimessig eller organisert det kan gå lang, lang tid før vi kommer i ordentlig grep for vi kan ikke gå inn så se, si at dere skal gjøre det sånn smokk. Mm. det er ikke sånn vi driver norsk idrett det er verdibaserte prosesser vi må skape forståelse for hva som er nødvendig for å nå opp. Så vi kan føle oss maktesløse i perioder hvor vi ser at ting ikke er all right. Um, fordi at det, det er en selvstendighet, det er en valgfrihet både på utøversiden og på forbundstiden og sånn. Så det kan, ta, det kan ta noen ganger frustrerende lange tid før vi kommer i en position kommer vi virkelig kan begynne å jobbe med disse verdibaserte topp eh, kulturene da. Og så
0: går det i bølger. Ja, og, da, og apropos det å gå i bølger, så handler det da om at den grunnleggende verdien alltid ligger der. Og,
1: ja, noe må være felles referanse, ja. Som kan komme til uttrykk på mange forskjellige måter.
0: Felleskap kan också komme til uttrykk på ganske mange forskjellige måder. Ja. Og så jobbe og, og, og stå i det över tid, uh, med at det er, ja igjen da, det er vår superkraft, og den, det er sånn vi ønsker å være og så vil det gå i bølger på mm. både individ- og, og forbundsnivå absolutt ja. er, en ting som jeg også synes er interessant er, du er jo tett på dette hele veien jeg har opplevd noe av det men med sitter jo og snakker om en fellesskapstanke det er om å, å, å skape trygghet det er være god med hverandre mm. men det utelukker vi jo ikke tøffet. <laughs> Nei, og det, heller, og det er heller
1: ikke nødvendigvis et mål i seg selv. Altså, når jeg trygghet, så jeg er i en prestasjonsramme. Ja. Så du bare har trygghet, men ikke trøkk, så har man jo bommet helt. Definitivt. Dette, skal, dette må jo være en kombo av ting som fører deg mot målet, og en måte å være sammen på, som gir gode forutsetninger for utvikling. Der, tryggheten er jo et virkemiddel også. Ja.
0: Og når kan være på grenser til en med hverandre på rungen, og slenge ja, som ikke i utgangspunktet hör hjemme noe sted, ja. men akkurat kanskje hører hjemme der, på grunn av det er en trygghet i bånd. Ja, eller
1: att du skal etablere en trygghet, at du må lage en type grunnleggende konflikt som gör att du er til å begynne å fellesskap. Ja, dette. Så det er mange nivåer i dette, ja. det kan være sånn at du, du kan jo risikere relasjoner, at folk slutter og blir fiende resten av livet, men hvis du er enig om at du skal være best i verden, da, så innebærer det, innebære det ganske mye. Det er, en ganske høy, det er en ganske høy standard i de fleste idretter. Og, då, og på veien til å etablere det som er nødvendig for å kunne jobba realistisk på det målet, så, så kan det gå i kul og varm, fordi det er grundægen i UN i exempel. Så det kan være en å la en type konflikt kan være en måte og etablere en et samtale eller en måder væ ilag på som bygge dette fæl ska ja, det S de interessant ja, for ogå altså det som er jo, altså det elldste filosofiske fragmentet eller det er vel altt flyte.. <laughs> Alt i så det er bevegelse. Så alt avhenger av alt. Fra, Everything's in the state of flux. Så da må du, liksom, du må tørre å tenke i verdien og i begrepene på hva som er lurt i forhold til det du har tenkt Det er ikke sånn det finnes en blueprint. Gjør det sånn, så blir det sånn. Det, det, det krever veldig mye refleksjon og, og, og samspill med, med de forskjellige personene og aktørene. Da, som gjør at det, det er ikke er sånn du etablerer det ikke ved å det. Du etablerer det ved å det, og det kan være krevende.
0: Men hvis du da, Tore, skal oppsummere, om du, jeg vet ikke du klarer med en setning, men når verden spør og er nysgjerrig på den norske, norske modellen og olympiatoppen og idrettssyndere, hva svarer du?
1: Jeg har, jeg har vært... Åh. Ja, altså, velferden, idrettens tilgjengelighet og legitimitet, frivillighet og profesjonalitet. Mm. Ja, da får du, så har du et verdisystem som hänger fra barnidretten til toppidretten, som hänger sammen, men virkemidlene er veldig forskjellige.
0: Og hvis du, med din erfaring, helt fra den spede start i Stavanger Råklubb med 1B, til der du er nå, Ska ut fra dine erfaringer definere for deg som er en vinner. Hva sier du da? Eh... Um.
1: Ja, det er veldig, altså, vinnerene kommer i veldig mange kleddebordene, men de kommer alltid fra et godt utviklingsmiljø. Så jeg vil legge mer vekt på å definere hva som er et godt utviklingsmiljø, for vinnerene kommer alltid fra et godt utviklingsmiljø. Og så kan de ha veldig mange forskjellige personligheter og historier og bakgrunner og sånt men de kommer alltid fra et godt utviklingsmiljø. Og det ble min jobb å skape innenfor det som jeg råder over. Nå. Den er interessant. Så hvis du skal leide etter det neste talentet, så leide etter det beste av utviklingsmiljøet.
0: Og vi har jo, jo snakket mye om hva som kjennetegner god utviklingsmiljø den siste timen. Det har ja. vi. Men når du, hvis du kan
1: knytte det til disse utøver, så vil jeg igjen repetere dette med usett vanlig mye energi. Ja. Eller er vi nødt til å fokusere energien på noe relativt smalt, som blir veldig dypt, fordi de går så
0: tungt in i det. Sant? Men hva vil du si kjennetegner de beste utviklingsmiljøene? Det er jo da et sånt eh, stabilt verdifellesskap,
1: eh, og mangfaldig kompetens, evne til å fokusere på noe ting over tid, samtidig som det tar vare på det helhetlige mennesket. Det sei kompetanse? Ja. Det sa var det ja. Det sa fokus. Ikke kunne sagt disiplin. Retning over tid. Ha. vi skulle gå inn i det så må det er så mange fasett så du kan vektlegge altså du, du fanger det ikke bare med noen få ord men du kan, du kan begynne med noen få begreper som er helt grunnleggende så kan du reflektere litt hva det betyr i praksis og hva det innebærer
0: og overordnet det som då kjennetegner det norske utviklingsmiljøet med stor U er jo da fellesskap og deling ja. og Utifra den samtalen vi har hatt nå, så er det helt tydelig for mig. at det er vår spisskompetanse. Det er, ikke, det er ikke genetikken, det er ikke muskulatur, det er ikke... Det er, vi er rå på mye, men det som skiller oss ut fra resten av verden er delingskultur. Ja, for å få Utvikling.
1: Nettopp. Det er ikke delingskultur i seg selv. Det er en delingskultur for å skape utvikling.
0: Ja, delings... Det
1: må ha en retning. Ja. Det nytter ikke i en i et telt og dele ting, hvis ingen skaffer noe å dele. <laughs> Nei, <sant>? <laughs> Nei.
0: <laughs> Nei, det er jo i et utviklingsperspektiv dette. Ja. <laughs> um, men um, noe av det jeg har vært finest med denne samtalen, Tor, det er hvordan... Den du er, dine tanker, den position du er i de verdiene du eh, besitter, og leve hver så dag, de har en tydelig forankring eh, i livet ditt. Ja, ja, det er, ja, og det er vel kanskje
1: en av grunnene til at det har det så fint på jobb at jeg trenger ikke spille <laughs> Jeg i en rolle som jeg er veldig komfortabel med fordi at jeg har eh, del av de verdiene som, som rollen bør ha.
0: Da. Hvor lenge kommer du til å være toppidelskjef? Det har han ikke. Det er mulig å si.
1: Ja, eh, nå har jeg vært lenge. Da. Det kan jo... Nei, dette, nei, dette vet jeg ikke.
0: Tusen hjertelig tak for at du kom til til våre vinnere. Ekstremt interessant tema og lykke til med all framtidig deling som ska skapa utveckling.
1: Tack i liknande mode.